0: 大家好，我是小雷子。懂了美国的科技是怎么发展起来的，就懂了我们接下来该怎么办。文章来自于微信公众号“九编”，作者二号头目。疫情爆发以来呢，咱们说了好几篇啊，跟美国相关的一个内容。今天呢，本来不准备说了，不过这两天啊，在瞎聊瞎聊，就想清楚了一些事情，赶紧呢。来再说一篇，本章咱们试图解释四个事情：第一，美国这种自下而上的国家是怎么同时做到基层反制又创新不断的；第二，精英阶层为什么喜欢美国；第三，整天说美国呢自下而上，自下而上，那到底什么是自下而上呢？第四，我们。有什么能做的？好，我们呢也分几点来说。首先说第一点，乱七八糟的美国，把整个美国史呢看一遍就能够发现，啊，这个国家从来没有什么伟大的规划，那就是走一步看一步，然后啊不断靠顶级精英搞出来的科技突破顺利。当然呢，没有宏伟计划不代表没计划呀，只是呢很少有超过五年的，一般。顶多八年呢，就换领导了，策略也就跟着换了。这一点呢，基辛格专门说过，当初联合中国制约苏联这么大的事情，也是尼克松这个反共分子灵机一动想出来的，最后在小圈子里面讨论，基辛格抓住机会啊，来中国搞定的。再往细处讲呢，美国历史上的计划基本都是应激性的。为了面对大萧条，有了罗斯福新政；为了打败纳粹，有了曼哈顿计划；为了抵抗苏联的红色大潮，开始呢搞马歇尔计划。苏联把卫星射上了天，美国那、呃、开始搞太空计划。为了应对疫情，有了川总的一系列拙劣的表演。事实上啊，他们的法律呢也不是一开始就弄明白了，也是不断进化的，一直在微调。比如。咱们看美剧，这里边红脖子们最喜欢的《捍卫宪法第二修正案》赋予的权利，说的呢就是美国宪法最早啊没说清楚枪的事，后来加了一条，成了天赋枪权。其他法律条例呢也一样，通过判例不断修正，有了种族通婚、同性恋等等平权法案。有时候呢再补充。有时候啊，干脆自己就把自己给推翻了。此外，美国的好处就在于它的环境实在是太好啊，确实相对和平的多。前段时间啊，咱们看我国早年的事情呢，那是相当痛心了。北方有苏联，海上有美国，西藏那里呢还有印度，这弯弯呢在策反反攻大陆，四面八方战云密布啊。我国经济发展经常被战争威胁打乱。1 9 6 5年到1975年，这十年间，近一半的建设资金用在了山里面挖洞，很多工业设施呢都搬到了山里面，而且啊是山洞里。经常啊几万人呢把一座山给挖空了，因为当时大城市随时可能遭到美苏的核轰炸，所以要躲起来。这个事也叫大三线建设。直到尼克松访华之后呢，几个战略家呀聚在一起讨论出了一个结果：二十年内不会有世界大战。苏联后期也不行了，我国呢在解除威胁，安心的搞经济。其实我国改开起步阶段应该追溯到毛主席还在的时候，比如1972年就准备花43亿美元从美国、德国、日本进口工业装备。这个事啊，也叫“四三方案”，这一套方案对后来影响很大呀。因为后来吃饱饭跟化肥、农药有关。这个方案的关键呢，就是解决这一类的民生问题。跟咱们相比啊，美国确实是安宁，可并不是完全啥事都没有啊。咱们现在看着美国啊，乱哄哄的。其实呢，整个美国历史上那一直都这个鸟样啊，小乱不断，大乱呢。反而少一些。刚建国那会美国国内啊就要闹闹哄哄的铲除阴间，以枪毙反革命的名义呢，大量的吊死亲英人士，不少人啊跑加拿大去了，就形成了现在加拿大阴语区。后来美国呢又追去加拿大打了几次，没打下来，还被人家呢反攻回来了，白宫都被烧成了黑屋啊，只好呢重新粉刷。在白宫里面呢，现在还有很多地方依旧是黑的。后来南北冲突成了主流，双方后来没忍住大打出手啊。北方工业主和南方农业朋克们呢，有了一次激情碰撞，南方输了，庄园被铲，大家一起呢开始搞工业、搞基建，基建拉动了一轮重工业的腾飞。到此南北纷争终于平息了。然后大搞工业，超级工业资本家开始崛起。南北战争结束之后啊，美国发展超快呀、啊，就迎来了摩根、卡内基的时代。大资本家们对工人们那是敲骨吸髓，工人们呢也成立了工会跟他们对着干，双方啊动不动就是一次流血冲突啊。网上有人说，苏联的出现给美国工人带来了假期和福利。啊，其实不全是啊，八小时工作制等一系列的福利呢，是美国工人自己争取来的。那个时候啊，还没苏联，劳资双方的矛盾一直搞到六十年代，在这之后呢，就不怎么提了，因为后来美国很强大，可以呢转移矛盾到东亚，脏活累活给东亚人，他们自己呢贯彻劳动法，这日子慢慢的就好起来了，工人们也就不闹了呀。随后又开始呢，马丁·路德·金他们领导的黑人运动，反越战闹闹哄哄的，然后又是石油危机、越战创伤，啊，布雷顿森林体系解体等等等等，这些东西呢，大家看《阿甘正传》这有部分的体现。当时的美国啊，简直不能看，乱了一团，老百姓他也不相信政府啊，总统那是一个接一个的爆丑闻。法国带了几个兄弟呢，在欧洲造美国的反，美元信用也不行了，这感觉马上就要完蛋了呀。苏联一直呢觉得美国快完了，但是啊，忽略了一点呢，美国这个国家的生命力不再整齐划一，它的优势呢就是乱哄哄啊，跟印度啊有点像，乱而不崩，烂而不死，坠而不落，反正呢不像一个正常国家，只是啊。很多人没注意，他们社会矛盾在民间闹闹轰轰中啊，就相互抵消了。而且呢，跟英帝国有点像，一直闹反而呢酿不成大祸。此外啊，矛盾可以对外转嫁，实在不行呢，他们搞的那个两党制，本质啊就是快速的改朝换代。你不满意民主党啊，下一次呢就换共和党，一定程度上啊可以减消掉一些不满。尽管呢，他俩都差不多，而且美国的社会呢，并不是咱们这种大家一起啊听政府的呀，而是呢，费孝通说的一捆一捆的柴啊，什么意思呢？他说，西洋的格局呢，好比是一捆一捆扎得很清楚的柴，人们通常都属于若干人组成的团体，有良好的自我管理品质。这一点呢，大家看美剧应该也有感觉啊。蒙大拉州的王石人有事呢，基本上是不劳烦政府的，有问题都是他们团伙内部呢自己解决。纽约布鲁克林很多年里面，那都是被黑社会把持，政府由于找不到黑手党教父干坏事的证据，也没法抓人，教父呢就一直在当地呢街区做土皇帝。不过这不重要，重要的是啊，他们的知识阶层那也是高度自治的。自己管自己，政府对学术界干预呢非常少，相对自由的多。这就让知识分子在里面呢舒服的多。这为什么美苏争霸到了后来，苏联这疲态尽显呢？这一方面呢，计划经济本身它有收缩的毛病；另一方面，美苏政府对学术界的争吵处理得很过分。极端的时候呢，苏联把科学家发配至西伯利亚劳改营了啊，这不搞笑的吗？尽管后来啊不这么干了，不过、啊、苏联的知识阶层呢一直对苏联意见很大，整个冷战时期不断外逃，这也给了美国机会啊。美国的阶层从第一次世界大战开始呢，就向全世界吸收人才，二战达到了高峰，冷战结束之后啊，达到了巅峰。就是谷歌那个创始人，他爹呢，就是苏联政府的官员，跑美国去了。我国改开之后啊，也跑了一批。中东的知识阶层也大规模出逃。大家呀，不要小看中东啊。乔布斯的爹就是叙利亚人，塔拉布也是叙利亚人。中东乱了呢，对美国最大的贡献、啊，那可能还不是石油啊，而是那里的整个中产阶级都跑美国去了。咱们理解呢，这也是为什么啊？美国热衷于把全世界一个一个地方都给搞乱了，搞乱了当地的中产就得出逃啊！这些国家的精英阶层一炮而光，等内乱平息呢，这还得用几十年慢慢培养。这个也不知道是谁说的啊？说中国呢，其实从来没有真正的搞过计划经济，因为计划经济需要大量的数学家和知识分子呢排编这个表格计算供需。中国呢，本来识字的就少，解放战争之后呢，还跑了一大堆。也正是因为从来没搞明白过，后来改革开放非常顺利，因为受计划经济的影响不那么大。东欧国家啊，却一直不太行。有件事情大家不要误会了，计划经济的核心是命令，但是在执行阶段，那需要天亮的表格处理啊。1951年年初。中财委在苏联专家的帮助之下呢，制造了各种统计表格，但是以基层机关单位统计的人员现有的业务能力呢，填报任务难以完成，勉强呢啊及时上报之后啊，精确度那也无法达标，无奈啊，报表只好是一再简化，太缺乏统计人员呢，以至于呢不得不从工人中大量抽调人员，甚至啊一些这个。炊事员啊，都充斥到统计队伍当中，编制出来的表格水平，那可想而知啊。说白了呢，一直也没太弄明白。也正是因为当时需要数学，整个社会呢就热爱数学，那华罗庚、陈景润这样的大师呢横空出世。现在呢，反而不听说有这种水平的人呢，这倒是陈省身的徒弟邱晨桐现在在哈佛数学院做院长。高度自制的知识群体和美国巨大无比的资本市场，这两个呢不断孕育出新的科技，知识阶层提供智力，资本市场给钱。美苏争霸看的是苏联呢财政的崩溃，本质还是美国的风投资本和知识界、啊、一起搞出来的计算机革命。科技上苏联呢就落后了一代，劳动生产率呢上不去，这人口又少。这美国的人口啊，还得加上西欧和日韩以及台湾地区 ，GDP 呢自然是跟不上啊，财政也崩了，加上内部呢矛盾重重，很快苏联就彻底完了。咱们觉得网上呢有些人太过执着于他们死了八十万人的事，这个事呢放别的国家那是个大事啊，美国无所谓，每年死于枪杀的那都有四万。四万人平白无故的就挂了，这么一个奇葩，你指望他们能够有什么感觉吗？还是咱们上面说的，在美国，人死了那是社区的事，不是国家的。需要注意的是，他们真正的核心部分呢，知识群体和资本市场，在疫情中基本上没啥损失啊，并且疫情防控期间还在向全世界吸收全世界的人才，美股持续上涨。啊，当然呢，跟放水有关，还有一个原因是吸收了其他国家资金呢，跑去美国接盘呢。此外也要注意，我国最顶尖的人才也被稀释了不少啊。比如美国人工智能领域呢，华人占比那非常高啊。那个李飞飞现在呢是人工智能泰斗啊，几年前呢咱们还听过他的讲座。这些人呢，有的是回国之后啊又回美国了，那他们不是不爱国啊。而是呢，美国那边的知识阶层呢是自制的，咱们国这边呢经常有一个领导给管着，这种事情呢，普通的上班族啊无所谓，但是顶级科学家那是没办法接受外行领导内行的呀。咱们这些年招聘了好几个美国那边的博士，他们的第一个问题呢就是主管不能够是行政出身，必须是技术出身，否则他们不回来，而且呢还要面试主管。这一点啊，很多人理解不了。不过呢，事实就是这样啊。顶级人才那对自由和氛围那看的呢，比普通人要重的多啊。这也是为什么全世界的人才都喜欢往美国跑。一方面、啊、能够提供钱，另外一方面、啊、能够提供氛围啊。好，咱们再说第二点，自下而上。那他们的资本市场又是怎么运转的呢？这个就得说，美国是一个自下而上的国家，也就是呢，上边啊、呃、不大管下边，下边呢也不指望上面，一捆一捆的柴嘛，设区内部自己负责，不同社区那天差地别啊。美国的反制和乱七八糟呢，很大程度都和他们这个特点有关。那么问题来了，这么个国家怎么做到科技那么强的呢？一次又一次的引领技术革命的呢？因为创新这种事情呢，恰好也是属于啊自下而上的，嗯，这是什么意思呢？来，比如啊，大家都知道一个问题，现在全世界都等着技术突破，但是问题是我们根本不知道将来改变世界的创新是哪一个，也不知道怎么搞。美国那个国家呢，就给出了解决方案，怎么呢？瞎搞，没错啊，就是瞎搞。就类似于呢，蚂蚁出去找吃的，全靠一大群蚂蚁呢到处乱窜，谁碰到那赶紧的回去通知大家啊，一起去。大部分的时候啊，国家并没有什么计划啊，怎么搞啊？当然，那是没法计划的。人类的大部分突破，从现在来看呢，都不是计划中的。蒸汽机那不是英国政府搞定的，火车也是在煤矿里面进化出来的，互联网哎倒是美国军方搞定的。不过一开始也没有想到会像现在这么用啊，计算机也是最顶级的头脑呢，都觉得全世界只需要八台，这人手一台，超过阿波罗登月计划一千倍算力的计算机，谁也不敢想啊。美国那边的逻辑是呢，让市场里面的每一个组织和个人都去思考该怎么玩。哎，你想明白了，去搞个原型机，或者是创业规划，去资本家那里呢圈钱。你牛逼，你圈到钱，你再继续考。如果有成果，那自然就会有人呢来给你追加钱的。这么迭代下来呢，骗子慢慢出局了，真正有实力的呢，慢慢的变得是越来越大。当然呢，也都不是呢从基础做起的。比如啊，美国军方很多技术啊，就直接是转民用嘛，比如计算机，又大又贵，就直接呢丢给市场。就你们看着啊，谁能把它变得呢？能够卖出去，又把它变小，谁就可以啊，富可敌国。这样呢，才有了我们知道的摩尔定律。电脑越来越小，越来越便宜，无数企业呢，拼到最后只剩下英特尔了。手机也一样，当初军方搞出这个玩意呢，也丢给了市场。谁能够卖出去，谁就可以建立一个王朝。诺基亚和摩托罗拉的时代那就降临了。不过啊，他俩最后被苹果给干翻了。当然，苹果那也不会一直牛下去啊。公司跟人差不多，有的寿命很短，有的寿命呢很长，但是不会一直长下去啊。苹果啊，迟早呢也会被一个完全无法想象不到的公司呢给干掉。此外，美国每年给大学生花大量的钱研发出来结果之后啊，可能教授就出去创业了。然后成为了亿万富翁，你说这不是国有资产流失吗？哎，确实是。不过呢，美国的科技地位啊，确实是这么搞出来的。大学、研究所、企业和资本市场深刻互动，才有了如今的科技实力。无数的头脑、无数的公司和组织，在这种赛跑中呢，逐步淘汰，最后剩下一两个出现。他们可能是谷歌，也可能是微软，也可能是特斯拉，也可能呢是别的马上要出现的东西。这种模式有个特点，它是一个大生态体系里面，里面长着各种生物，看着呢乱哄哄的。但是如果发生变化，总有一些能够适应的。这有点像呢陨石坠落地球灭了恐龙啊，哺乳动物啊崛起了。我们的社会也有这个问题啊。没人知道将来会发生啥，最好的办法呢，就是维持一个足够大的样本库，就算发生了啥都有预案，这就是自下而上。不过呢，并不是说国家没用啊，伟大创新一般都在大国里边，说明国家给了很大的支撑作用，但同时呢，需要从下边长起来，而不是计划出来。讲到这里呢。大家肯定就纳闷了啊，我国的这种模式不利于创新，因为呢，我国很多地方啊都是自上而下的。事实上啊，确实有点咱们上面说的啊，各自寻找出路这种模式，适合没有方向的时候，大家呢分散去找方向，谁找对了算谁的。比如现在新能源的电池，全世界有一大堆实验室啊，都在研究，我国宁德时代那算是比较牛的。我国在新能源方面基本上让市场去竞争，谁胜出算谁的，所以呢发展的还不错。但是绝大部分的领域呢，我国前些年啊主要是转移西方技术，抄作业就行了，没必要再浪费时间到处乱跑。这个呢也是前些年张维迎和林毅夫争论的核心。林毅夫呢就觉得高产业政策那就可以了，集中力量办大事。搞啥各自突围呀、啊？张维银那他的说法呢，就是让市场来做决策，顺便呢培养企业家。从现在来看呢，我倾向于觉得他俩都是对的，但是时间不对。追赶阶段完全可以用产业政策来重点扶持、专项突破、迅速壮大，这一点呢，林毅夫是对的。不过我国很快也会进入迷茫期。因为追赶这个事呢，其实真的不太难呢、啊，集中注意力，好好追就行了。但是追到一定程度，你跟西方差不多了，没作业可抄了呀，那就得自己做决策了。这个时候，以前那种国家出台扶持政策的做法呢，就有点不太好用了，因为大力压住一个方向，万一压错了怎么办呢？路线错了，花钱越多越反动。这个时候，那就得重新花费。以群算法，让市场里面的企业家那个子突围，谁找到算谁的，让市场自己呢找解决方案。这也是我国这两年啊频繁强调资本市场的重要性。今年搞起来了北交所，本质上啊都是咱们上面说的这个逻辑。那印度也是自下而上的，那他为什么不行呢？哼，他差得远了去了。首先没有好的资本市场。你有好想法，在印度呢也融不到钱。印度人啊当中呢有好点子，就跑美国去搞了。这也是为什么美国那么多的印度高管，主要也是因为这些精英呢在印度没啥事可做，顶级脑子呢都去美国了。其次，印度这个国家呀，在保护私产方面也不太行。保护私产这个是普通人呢没什么感觉，但是啊，头部精英们很在乎啊。因为他们确实能够搞到钱，他们担心呢，好不容易搞到钱，莫迪突然要搞事，然后没了，所以啊也不太放心待在印度。这也是为什么印度跟美国国体差不多，但是啊，差距十万八千里啊。而且、啊、他想学中国搞产业政策，但各邦那都心怀鬼胎呀、啊，形不成合力，有想法也总是呢落实不下去，相当于呢两条路都走得很怪异啊。我国这些年呢一再提这个专利保护以及呢保护私有财产，这个是真的很重要。啊，这一点做不好，很容易为他人做嫁衣。这些年一直在说呢，清华花国家那么多钱，最后培养出来的人呢一半跑美国啊，这啊就是用脚投票啊。我国以前穷的时候，这些人确实留在国内呢也没啥事可做，为了自己和家人的幸福往美国跑，那也正常。搞经济、搞科技，不可能单靠几个有家国情怀的人去奉献。这种伟大人格可遇不可求，那还是呢，要用实际的利益去鼓励，多劳多得。天才啊，就应该非常富足，这才能够形成良性循环。以前呢，咱们总是喜欢宣传那些无私奉献的人啊，抛家弃子啊，隐姓埋名，这一些固然伟大，但是。不能够要求每个天才都是这么做吧？绝大部分人做不到，而且呢，很容易啊被吓到，进一步产生不利的社会影响。大家会觉得，伟大科学家都那么穷那么惨，土老板却那么有钱，这国家完蛋了，那还是走了算了。到这里呢，基本上就说清楚了。美国强大的地方，关键是它的环境非常利于冒险家，保护私有财产。你冒险赚到的钱，那就是你的。这一点呢，让全世界精英阶层呢趋之若鹜啊。说起来有点像深圳，深圳就是中国的美国，美国就是全世界的深圳。而且呢，它是一个自下而上的国家，上边对下边呢干涉很少，所以学术上更加自由一些。他们的科学共同体也能够解决自治问题，并且自下而上的系统呢，跟自由市场本身那也是天生契合的，所以创新力一直很强。也正是这种氛围，对科技人才吸引力很大。好，本章未完待续，咱们下章接着说。